0: Noti 1630 presenta El podcast de En la Mirilla Con Luis Dávila Colón Buenas tardes mi gente Bienvenidos sean todos a esta edición Del 6 de diciembre De La Mirilla Y vamos a comenzar con algo Que está preocupando A toda la comunidad Particularmente las comunidades escolares En Puerto Rico Ayer, como ustedes saben, suspendieron clases en tres o cuatro escuelas del área metropolitana. Porque hubo un grupo de mozalbetes, estudiantes de las escuelas, que empezaron a enviarse, a enviarse mensajes, mensajes de, texto de texto y en las la redes, redes sociales, sociales que se, que se iban te a, te caer te a caer a tiros tiro, y que le y que te iban te a caer te a tiros en una escuelas. Escuela. Eso causó, causó pánico, pánico porque, porque ustedes saben que eso, eso está, está pasando. pasando. En, en los Estados Unidos, eh, porque en los Estados Unidos las armas están por la libre y en Puerto Rico, a pesar de que están altamente reglamentadas, también están por la libre. Y además hay un... alta, una alta incidencia de enfermedades mentales, particularmente entre los grupos más jóvenes después de estos años de pandemia. Y con mucha razón las determinaron quiénes son los responsables pero a final de cuentas, no es el joven el que va a responder porque ese va a responder a través de el sistema penal juvenil que hay en puerto rico verdad por el tribunal tutelar de menores sino los padres y eso es un tema tanto legal desde el punto de vista penal o cuasi penal por tratarse de falta los jóvenes no co los menores de, 10 años, no, de 16 años no cometen delitos en Puerto Rico, cometen falta. Y vamos a discutir ese tema con nuestro panel legal. Hoy también surge en la mañana que hay una amenaza de bomba en uno de los edificios del recinto universitario Mayagüez. Las amenazas de bomba llevan desde los 70 cada vez que hay un gracioso que no quiere coger un examen final o cada vez que hay imagínense una amenaza de bomba en el sistema universitario de Puerto Rico que es uno de los sistemas donde más revoltosos hay y se van a poner bombas ellos mismos ¿no? esos son nuevamente chistes obviamente chistes de mal gusto, gusto porque las autoridades tienen que cejar y tomar la, las medidas necesarias pero así es como está nuestra sociedad a ese grado Hemos llegado y son es signo de los tiempos de cuándo deteriorados estamos. Vamos hacia de el día. Fíjense que la historia de la corrupción del bandido que está en la poltrona municipal en Ponce, no es una historia nueva. Esa historia la sacó el vocero, en octubre y la sacó Noti1 tan pronto lo, lo dijo el vocero y ustedes recordarán, Normando hizo entrevistas al respecto y la actitud del Partido Popular fue eso es chisme la actitud de la prensa fue ignorarlo completamente por tratarse una de las vacas sagradas del Partido Popular y quedó ahí y no es hasta que el Nuevo Día la publica el sábado que entonces, el perro se viró y todo el mundo supo que es macho. Y de ahí para abajo no ha parado. L los rumores son enormes, pero más que rumores, este señor está en problemas. Hay hasta contratistas envueltos. Y él se niega, como pasa con todos los corruptos. Oiga, no fallan sean azules o sean rojos la primera reacción de el culprito y la primera reacción de los partidos es a ponerse en negación ¿no? it ain't happening, no está pasando y se aferran al poder y entonces detrás de eso empiezan los huimos a buscar a escucharle el palo a ver quién va a ser el próximo alcalde y resulta que como los siete enanitos están tan divididos, cada candidato, cada presunto candidato que va a sustituir a Luis Irizarry Pavón, todos tienen un padrino distinto. Uno taxito apuesta a uno, eh, el baby Dalmau a otro, el otro a otro, y cuando viene Jesús Manuel a otro, y cuando viene a ver, hay siete alcahuetes de por lo menos diez candidatos. Y eso le hace daño al Partido Popular. ¿Y qué es lo que le hace daño? Primero la irresponsabilidad del corrupto que tiene en el poder que decide aferrarse al poder. Y va a llegar un momento en que va a tener que renunciar, salvo que haga un guillito, que es que se quedó ahí y está esperando ¿verdad? que, que le den la pela de su vida al Partido Popular en Mayagüez. Y en segundo lugar, destruye las posibilidades del que venga. Destruye las posibilidades del que venga. Y en tercer lugar, erosiona la credibilidad del partido porque el partido no tiene otro no es que no tenga otro remedio, el partido tiene otro remedio, que es votarlo y pedirle la renuncia inmediatamente. Pero como están todos divididos y todo el mundo quiere heredar electoral que el corrupto allí pues todos están protegiendo fruto y lo cierto es que Ponce merece mucho más que Luis Irizarri Pavón. está atornillado y tarde o temprano se lo van a limpiar tarde o temprano si hay acusaciones criminales se lo van a cargar el tipo va a tener que renunciar y ya miraremos a ver quién elige habrán primarias me imagino no primarias las elecciones especiales estas que hacen y en algún punto eh, volveré a tener un nuevo alcalde todo esto está escrito el libreto está escrito porque lo hemos visto tantas veces en los dos partidos cuando se atornillan lo cierto es que hoy Alex que teníamos aquí desde octubre cuando la historia, la prensa la mapuchó y solamente el vocero y no y, y notiuno lo sacaron, donde el propio Irizarri Pavón admite que existe el préstamo y admitía que él pagó una parte y que sus eh, verdad sus alcahuetes no le llaman alcahuetes a los donantes, la buena gente del partido popular me la pagó. Y ahora el tipo está que no habla, habla nada más que no, con Normando. El tipo está, mire, pssst, en boca cejada no entran mosca. Y mientras tanto, languidece, se fastidia Ponce. Ya estamos, señoras y señores, a menos de dos años de la elección. Este es el momento donde los alcaldes tienen que producir. Ejemplo, Miguel Romero. Miguel Romero en este momento está, ya está metido en las alcantarillas. Las alcantarillas que llevan un siglo sin destaparse, donde tienen raíces, tienen escombros, tienen cuanta porquería hay, el municipio las está abriendo y las está limpiando. Este es el momento de hacer. Y si un alcalde en un momento crítico, porque todo lo que no esté hecho para marzo del año electoral no vale para Pun y para banca porque la gente va a decir, este de año electoral, qué diablo. Vienen a pavimentar siempre seis meses antes de las elecciones y a tirar ahí hoyo No. Este es el momento de la producción. Esta es la zafra. Y el alcalde y el municipio que no esté construyendo ahora está fastidiado. Por lo tanto, usted tiene que ver, mire... Luisito Rivera. Tiene Luisito Rivera. Otra. Uno de las. Se hace en... en el Parque de los Niños de Bayamón. Un parque de los niños. El de alcalde de Carolina, popular. Tiene también su libreto y su hecho y ya tiene su itinerario. O sea, estar enredado en Ponce. Pues. Bueno ese es el castigo del Partido Popular y no es Ponce nada más es Ponce, Trujillo Alto, Guayama Mayagüez, Arecibo en Arecibo tienen un gánster y están tienen que irse con eso porque de otra manera se quedan en el cabo se quedan en el cabo vamos a hablar también del Partido Independiente oh, necesita manos de obra Necesita repatriar a los que se fueron a los estados. Necesita traer capital, preferiblemente puertorriqueño. Empleo. Y en una colonia no hay mucho. Ya el Congreso le dijo el año que viene, cejamos la llave porque los republicanos no van para ningún lado. ¿Y el gobernador qué hace? Lo que han hecho todos los gobernadores. De hecho, los gobernadores... Eh, Agapito y Rafael les encantaba irse para España y para Europa. Y... Agapito trajo hasta una ciudadanía española de allá. ¿Verdad? Pero, pues, ¿qué hace el gobernador? El gobernador brinca el charco, se monta ahí en Yablú o en Frontier. Llega a Orlando, reúne y hace una conferencia eh, con empresarios de la zona de Florida Central pidiéndole cuál es el atractivo va a mano los con él tenemos estas leyes que ustedes lleven capital a pueblo que ustedes lleven sus empresas que creen empleo y a la misma vez lleva una delegación exportar central donde hay más de un millón de puertorriqueños su bienes y servicios eso es parte fundamental de un gobierno la creación de empleos privados, nueve no empleo público y eso requiere como no hay capital criollo porque todo el mundo se ha ido fuera de, de lo que son la oligarquía que controla todo en Puerto Rico pues el gobernador tiene que ir un acto legítimo un desembolso legítimo no ostenta ni, ni grandes, grandes lujos un hombre humilde en ese contexto y allá sale Juan Dalmao, porque el PIB se ha puesto aparte de comunista mezquino a todo lo que da y empieza a preguntar que por qué el derroche de dinero, por qué van a salir mire el gobernador no fue a fiestar hablando él no fue a Disney World ni fue a Universal el gobernador vino a Orlando a buscar oportunidad torriqueño, sino que pongan dinero. ¿Y el Pibes, En su infantilismo enfermizo se opone a eso. Ellos no tienen problema con ir a Cuba y retratarse allá con el asesino dictador Díaz Canel. Ellos no tienen problema con ser asesores del asesino dictador Los Ortegas en Nicaragua. Ellos no tienen problema con darse lengua con el narcotraficante Maduro. Pero sí tienen objeción a que el gobernador de Puerto Rico vaya al estado de Florida, a nuestro municipio 79, Kissimmee, y nuestro municipio 80, Orlando, y nuestro municipio 81, el Bronx, y vaya a buscar oportunidades de empleo para los para puertorriqueños. Esto es absurdo. Por eso es que la izquierda, en dos años que lo que han hecho es ringar y protestar, no va a obtener el 28% que obtuvo por mezquindades como esa. Porque le pretenden aplicar al gobernador de Puerto Rico una cadena que ellos mismos no se ponen cuando tienen que ir a visitar sus amigotes, los dictadores narcotraficantes de Latinoamérica. Eso no. Así está el PIB. Es una degeneración. de Gilbert hacía estaba Noel posterior de Manolo Jodrín la época de gloria del PIB de Fernando Martín de gente y líderes que usted podía apostar lo que fuera por su firmeza ideológica por su consistencia intelectual, por su honestidad se acabó lo que dirige el PIB ahora son una truña de titerito. Chulito, es una realidad y con eso pretenden ganar elecciones, con eso pretenden ganar elecciones, ¿What? Dios les dé suerte a ver qué es lo que trabajan y a dónde llegan, vamos a, a ir ahora también por cierto, irnos para, para la, la brecha de anuncios y de titulares. Hay una nota de lo que está ocurriendo en Carolina del Norte. Carolina del Norte hay una secta de ultraderechistas nacionalistas que están ahora no solamente la cogieron contra los judíos, sino también contra la comunidad LGBT y los, los espectáculos de drag queens y han hecho una serie de protestas y todo lo que es y se sospecha no se sospecha de hecho hubo un atentado terrorista recuerden que la red enérgica de energía es infraestructura vital de la defensa nacional y se metieron rompieron una subestación de Duke Energy que es el equivalente de energía eléctrica en Puerto Rico y le cayeron a tiros y han dejado 45 mil en un condado completo de Carolina del Norte sin luz por días, porque le metieron a los transformadores, le metieron, rompieron líneas, hicieron barbaridades. Todavía nadie ha, ha asumido control o eh, responsabilidad por el acto, pero se sabe que hubo sabotaje, se sabe que es un ataque a una parte vital de la infraestructura y el FBI está metido, la culpa no es de Luma la culpa no es de Duke Energy Duke Energy es una de las mejores compañías eléctricas que hay en todo Estados Unidos realmente no se puede poner en a miles que tienen las compañías eléctricas y ya miraremos a ver y les digo esto porque el FBI está muy consciente particularmente porque Homeland Security se lo ha dicho que la red eléctrica no se toca y el que toque la red eléctrica atenta contra la seguridad nacional y esto es un caso que están investigando en Carolina del Norte al que le aplique el sallo que se lo ponga son las 12 y 26 minutos de la tarde Cerramos nuestro primer video y regresamos con el segundo video sobre el tema del hay turulete, hay turulete que nos está cantando Mr. Biden. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 1630 Vamos a hablar del tema del turulete que nos está dando Casablanca. Nos informa hoy Noticel que Casablanca ha convocado a una cumbre con el gobernador de Puerto Rico y los soplapotes de Mr. Biden a una, que le llaman un histórico diálogo económico a mí me encanta cuando los morones copian verbatim los comunicados cero histórico todos los gobernadores de Puerto Rico desde Muñoz para acá se han reunido en Casa Blanca como funcionarios de gabinete y ayudantes para hablar de la economía en Puerto Rico. Esto no tiene nada de histórico. Pero esto se hace con fin de no solamente amarrar la federalización de lo que es la reconstrucción y todo lo que hay, sino a garantizar que los diásporos independentistas y populares que controlan la Casa Blanca de Biden sean los que piquen el bacalao y los que repartan el bacalao vamos a ver qué nos dice la historia la historia nos dice que ese llamado histórico diálogo económico con el gobernador va a hablar de los siguientes temas de los siguientes temas ellos son los que ponen la agenda no el gobernador ya empezamos por ahí ellos son los que ponen la agenda capital humano infraestructura, gobernanza y transparencia. Piensa de nuevo, de qué van mano, que está federalizada, gobernanza y transportación de datos. En Puerto Rico no completa una autopista un sencillo. lo que hay está federalizado tan es así que usted hoy empezó a pagar un aumento de peaje que impuso la entidad federal que es la junta de control fiscal usted a alguien le preguntó no no pero infraestructura la infraestructura eléctrica está en manos de los federales ya sea a través de promesas o a través de la Secretaría Holgrom, o a través de FEMA, o a través de... Lo, eso ya está federalizado también. Tan es así que tenemos a Lumba de nuevo. Capital humano. Ok. Se nos está yendo la gente. Se nos están yendo a Borbotones. Vamos a discutir qué podemos hacer para repatriar los 6 millones de puertorriqueños que viven en Estados Unidos. No. no. Vamos a ver si importamos dominicanos, o haitianos, o guatemaltecos para que vengan a trabajar. Gobernar... <risa> Entonces, este, este, este es el más chistoso de todo. ¿Acaso vamos a discutir el coloniaje? ¿Acaso vamos a discutir la dictadura de promesa porque si vamos a hablar de gobernanza pregúntele a taxito que está demandando a la junta y va a perder y está hoy en la página 6 del vocero de que él no porque los mismos que trajeron promesa y la junta ahora no lo soportan vamos a hablar de quién manda aquí o si tenemos representación no y transparencia cuando los escándalos grandes en Puerto Rico de corrupción con los fondos federales han sido precisamente ahí, pregúntenle a cobra y a FEMA. Esto es estúpido. Ahora, ¿y el estatus lo van a tocar? No, muchachos, no, ellos dijeron ni. La madre del que hable de estatus en Casa Blanca. Ok. Eh. Y el paraíso fiscal lo van a tocar. No, no, no. La madre del que hable del paraíso fiscal. Y, y rebajarnos los impuestos. ¿Nos quieren ayudar? ¿Quieren traer que la gente venga aquí y regrese? Pues, pues, ¿cómo competimos con Florida o con Texas que no tienen contribución sobre ingreso federal? ¿Nos van a ayudar a eso? No. Eso no está cubierto. Eh, y la salud y la paridad en el Medicare y el Medicaid, lo van a discutir, no, cállese la boca, esos son 5 mil millones de pesos más, no vamos a discutir eso. Y Entonces, usted ve esto, eh, y, y, y se echa gente, y el discrimen contra el puertorriqueño, ¿lo vamos a discutir? No, no, cállate la boca, muchacho. Y, y el salario mínimo, no, 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 cállate la boca. Es decir, los temas principales de los cuales usted y yo estamos hablando, por cierto, ahí no está Luma. <ríe> los temas principales no los tocan. Entonces es, es un duermete nene y hablan todas estas cosas y entonces van a crear una burocracia otra más, además de tenerla a Holgrom y a la jef, jefa de energía y a FEMA y al cuerpo de ingeniero ahora también hay que crear una nueva burocracia y usted dice mano, ¿qué tipo ¿qué tipo de hierba está fumando esta gente? si precisamente el estudio que acaba de salir unas semanas atrás del GAO lo que dice es que el problema <coughs> fundamental de la burocracia está en los federales no en los estatales y ellos siguen añadiéndole más piso al pastel burocrático con otra porque porque lo que pasa es que allí es donde allí es donde están las niñas boricuas que controlan a Biden y eso es lo que es esto es lo que quiere decir que los neoyorquinos, los boricuas neoyorquinos, los de Alexandria Caso Cortés, los de Nidia Velázquez, son los que van a seguir mandando mientras Biden esté ahí, eso es una realidad, Biden es un fraude, lo que vino a hacer aquí en Ponce cuando visitó a la inteligencia y a la dignidad de los puertorriqueños, tan insulto o peor que la tirada de los paquetes de, de Trump ¿Por qué razón? Porque es la hipocresía. Uno sabe dónde Trump está parado, pero Biden, no oh, por lado. Y entonces hacen estos duermetenenes que no llegan a nada y a final de cuentas Puerto Rico no va a prosperar hasta que se descolonice y a final de, de cuentas Puerto Rico no va a prosperar hasta que haya igualdad en todos los programas federales. Y a final de cuentas, Puerto Rico no va a echar para adelante hasta que se repatrien los profesionales que se nos fueron. A final de cuentas, Puerto Rico no va a prosperar hasta que liquidemos el mantengo corporativo y el paraíso fiscal y la gente tenga que pagar contribuciones federales y se revierta para atrás el dinero. Y la gente, cuando me refiero, obviamente los pobres no pagan, ¿Quiénes van a pagar las contribuciones federales? Los oligarcas que no quieren que seamos Estado. <coughs> Ninguna de esas preguntas, ninguno de esos temas está bajo discusión, por lo tanto es un chiste. Y que el gobernador de Puerto Rico y el Partido Popular palaudan, ¡Viva! ¡Cómo no! ¡Nómbreme más burócratas ahí para que me digan qué hacer! Es un bochorno, es parte de la mentalidad colonialista que hay. Y yo les tengo que decir esto porque entonces lo ponen como la gran cosa. Y ¡Qué diablos históricos! Yo llevo 50 años analizando y viendo esto y he visto cada gobernador ir a pasar el cacharro. Por eso prefiero mil veces que en vez de ir a pedir y a pasar el cacharro que hagan las giras promocionales que están haciendo en los estados como lo que está haciendo el gobernador ahora en Orlando atrayendo empresarios porque a final de cuentas el sector privado el que va a salvar a Puerto Rico no es el mantengo ni es lo público pero eso es lo que nos ofrece Biden ya está eso es lo que nos ofrece Biden y si creen que nos van a engañar con eso, le puedan pasar gato por liebre a los populares de Ape, Luis pero a nosotros no nos van a pasar gato por liebre. Esa es la primera. Vamos a hablar también de otro de los temas que hay hoy. Y por cierto, quiero aclarar lo siguiente. Cuando mencioné al principio la facilidad de tener armas en Puerto Rico en ningún momento me refiero a las armerías cualquier hijo de vecino no puede ir a una cualquier chamaquito no puede ir a una armería que eran lo que discutían los compañeros esta mañana a las nueve de la mañana y pedir una pistola o una metralleta como en Estados Unidos no son las armerías que son negocios legales, estructurados y reglamentados ni las armas legales el problema en Puerto Rico el problema es que todos estos chamaquitos pueden conseguir un arma en el mercado negro porque las armas ilegales están choreta y no tienen más que ir a cualquier punto o a cualquier lugar en un caserío, en un barrio y ahí lo consiguen le consiguen el arma que les dé la gana eso es así no tiene que ver nada con las armerías Puerto Rico es uno de los lugares gracias a Dios no ha ocurrido en, en Estados Unidos ha ocurrido 650 masacres este año porque no hay la reglamentación que tenemos nosotros pero eso no quiere decir que no hayan armas ni haya crimen en Puerto Rico todos los días tenemos asesinatos en la calle con armas ilegales el problema no es el arma legal el problema es la ilegal, el contrabando y el tráfico de armamento que llega en barco, llega en avión, llegan donde quiera, llegan por correo. Ahí es donde está el problema. Y ahí es donde está fallando el gobierno. Ahí es donde está el problema. Yo soy de los que creo en la segunda enmienda, debidamente reglamentada, y el que quiera un arma de fuego, presenta sus credenciales, hay que cotejar que esté bien, muy bien. Es las armas ilegales el problema, mientras que en los estados el problema son las metralletas y las armas, los rifles semiautomáticos que los consigue usted hasta un Walmart. Es así y cualquier chamaquito puede venir y comprarlo. Ahí es donde está el problema y quiero que entiendan perfectamente bien. Otra de las notas que tengo hoy, veo una nota de Dayan Santo Domingo y de Edwin Mundo. Y hay que decirle el pan pan y al vino vino. Una de las, uno puede criticar mucho al PNP, pero hay ciertas cosas que las hacen bien. El sistema electoral del PNP está como navaja. Porque tiene dos líderes que tienen overoles. Si los alcaldes y los legisladores del PNP tuvieran los calzoncillos y las pantaletas que tienen Edwin Mundo y Dayan Santo Domingo, el PNP no estaría raspando el pegado con 33%. Son organizados, nada, y tienen el mejor equipo electoral. No es ellos nada más, es el equipo electoral que tiene el PNP. El PNP tiene un equipo electoral envidiable y no le tienen miedo. Ah, una cosa es esa y otra. Lo mismo que hoy comenté. Ya hay 8000 mil delegados extendidos. Es un ejército de campo. En el caso Rosselló. El PNP tuvo un poco arrapando el pavo pero no, sin presupuesto no han hecho nada en serio ir a regatear ninguno otro pero son organizados son los únicos que saben lo que están haciendo son los únicos que están haciendo algo por la estadidad ellos y y, y Jennifer González y el problema está en la mala calidad y el poco compromiso que tienen los legisladores que eligen los PNP. Toda esa concesión de, de Tommy gibera Schatz y José Aponte, no hay mucho más. Todos los demás son políticos que, que le tienen miedo al bulto. Ahí es donde está el problema. Ya quisiera el PNP tener un ejército extendido. De hecho, el viernes había, habíamos comentado la noticia de que el cierre de las escuelas había resultado en enormes beneficios. Un estudio de la Universidad de Boston y de, del Colegio de Recinto de Ciencias Médicas de, 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 había beneficiado. ¿Sabes? fue el, el gobernador que más dejó de escuela, Ricardo José. Yo. ¿y sabe a quién más le criticaron? a él y a su secretaria de educación Keller. y eso es una decisión osada y la prensa dijo que se iba a caer el mundo a todo lo que da y uno de los factores que ayudaron a la molestia con Ricardo Rosselló fue precisamente eso y el viernes analizamos ustedes recordarán con Breida y con Aurelio Algevis de cómo, de todos los espectáculos que forma la prensa, y siempre la prensa se opone a las grandes reformas. Siempre se ha opuesto. Como se opusieron a la venta de la telefónica, como se opusieron a la tarjeta de salud, al plan Vital, como se opusieron, como, como favorecieron la creación del IBU, que nos impusieron para salvar el empleo público, todo eso. Pero no le queda a usted la menor duda que uno de los grandes factores que incidió en el golpe de Estado que dieron mediático fue el cierre de escuelas. Si el PNP hubiera tenido el ejército de tierra que tiene, Rosselló, o hubiera tenido el ejército electoral que representan Edwin Mundo y Dayan Santo Domingo, los líderes legislativos del PNP no hubieran doblado jodillas, distinto hubiera sido el parcial. Pero así se escribe la historia. Todo lo demás es lo que se llama en buen inglés Monday Morning Quarterbacking. Monday Morning Quarterbacking. Y entonces, pues, usted tiene la, la situación donde está ahora y ya está. Mi gente, con eso terminamos.